0: Salut tout le monde J'espère que vous allez bien. S'il y a un sujet qui me questionne pas mal, c'est celui du passage de petite fille à adolescente, à celui de femme, puis celui de mère. Et on peut remarquer que dans nos sociétés modernes, contemporaines, j'ai l'impression que ces étapes de transition, de changement important dans la vie d'une femme n'est plus au cœur de nos, de nos préoccupations, ni au cœur de la transmission de notre savoir entre femmes. Et lors de mes échanges avec les femmes que j'accompagne ou celles que je rencontre, l'étape pour devenir une femme est souvent source de mal-être, comme si cette étape avait été mal vécue, ce qui provoque parfois des croyances limitantes chez la femme, comme celle de devenir mère permettrait de devenir femme, comme si la maternité nous donnait le laisser-passer vers notre identité, vers notre féminité. C'est bien étrange. Et pour m'aider à avancer dans ma réflexion, j'ai invité Bénédicte Vassar. J'ai dé découvert Bénédicte dans le podcast de Tatiana Saint-Louis, l'ambition au féminin, je vous mettrai tout dans, dans les notes, qui parlait du passage vers la quarantaine et de tous les bouleversements que ça a pu entraîner chez elle dans sa vie au niveau professionnel et personnel et j'ai eu une vraie résonance avec elle surtout lorsqu'elle évoque ce besoin vital de se reconnecter à soi de revenir à son authenticité à son individualité en tant que femme quand ce sentiment de s'être Perdu au détour de ces grands rôles de femme, la femme d'eux, la fille d'eux et la mère d'eux, c'est vrai qu'il est indispensable de retrouver sa boussole intérieure et de revenir à l'essence même de notre identité et de la femme que l'on est en tant qu'individu. Et je pense que d'aller rencontrer cette femme que l'on est, va nous permettre d'aller vers la maternité, surtout quand on est confronté à l'infertilité. Dans, so dans une société où tout est tourné vers l'autonomie, vers l'individualité, la performance, la réussite personnelle, quelle place a l'accompagnement des adolescentes pour accéder à leur féminité et à leur nouvelle identité en tant que femme C'est bien la question que je me pose et qu'on s'est posée. La plupart du temps, il n'y en a pas. J'ai voulu échanger avec Bénédicte sur cette étape de la vie, celle de la fin de l'enfance pour entrer dans le monde adulte et s'identifier en tant que femme. Donc la question que je me pose est la suivante. Est-ce que euh, l'accès à la maternité est conditionné par le bon déroulement de cette transition dans la vie d'une femme Avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur Bénédicte. Elle est psychoche, -coach, psy coach et entrepreneuse. Elle est créatrice du podcast Passage Insolite. Une émission qui permet de creuser le concept de changement en alliant ses compétences acquises en psychologie donc, et en entrepreneuriat. Elle aide les femmes à ancrer leur identité, à se reconnecter à elles et à entamer le processus du changement avec confiance et sérénité. J'espère sincèrement que cet épisode vous inspirera et je vous souhaite une très bonne écoute. bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même. Et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Bonjour Bénédicte, bienvenue Bonjour Barbara Ça me fait très plaisir que tu sois ici avec nous et moi aussi, je suis ravie d'être de l'autre côté du micro cette fois. Euh, comme je te le disais euh, un peu en aparté euh, tout à l'heure, j'ai eu un vrai coup de cœur sur euh, l'épisode que tu avais fait avec Tatiana Saint-Louis euh, dans le podcast L'Ambition au féminin, euh, où tu avais parlé de ton passage de la, de la quarantaine et euh, les répercussions que ça avait eues sur ta vie, aussi bien bah, professionnelle que personnelle. Mm -hmm. et j'avais vraiment bah, connecté avec toi sur ce que, es, sur ce que tu, tu as pu dire et, euh, et il me semblait que de t'inviter dans le podcast pour parler justement de, ce, de ces passages qu'on a en tant que femme mm -hmm. euh, allait me délivrer beaucoup de, de choses euh, bah, sympas pour, la, pour ma communauté euh, Est-ce que ça te dit de commencer par un petit quiz, genre quiz Biba, pour te connaître un peu mieux Allons-y, avec plaisir Alors, tu es plutôt yoga ou danse Yoga Thé ou café Les deux <rire> Les deux <rire> bon, Allez, on va dire thé euh, Film ou série ah, Série Plutôt maman poule, enfin surprotectrice ou qui invite à l'autonomie Qui invite à l'autonomie. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord, mais en tout cas,
1: vrai. Sais, ils en voudraient toujours plus, mais je pense que je suis plutôt dans l'invitation à
0: l'autonomie. Très bien. Rosé ou Morito Morito. Aventu aventurière ou tranquille ou euh, Plutôt aventurière introverti ou extraverti
1: les deux <rire> c'est compliqué pour moi de répondre à cette question ça dépend, ça des... dépend des exactement moments. on peut me voir comme quelqu'un de plutôt extraverti mais j'ai des côtés euh, très très intro... introverti finalement. Oui.
0: Bon ben voilà, en tout cas je vois quand euh, je, je peux aussi, euh, comp... enfin, je compare par rapport à ce que moi j'aurais pu euh, répondre et euh, on est un peu sur la même, euh, sur la même ligne, donc ça me, fait toujours, euh, ça me fait toujours rire ça de se connecter avec des gens qui nous ressemblent un petit peu et, euh, et c'est fou quoi, parce qu'on se connaît pas, euh, on se connaît pas quoi mm. Alors on va commencer, euh, du coup ma pre... la première question que j'ai à te poser, donc tu es maman, tu me disais mm -hmm. de, de garçon non, une fille et un garçon. Ah, une fille et un garçon, excuse-moi. C'est pas grave. Et il me semble que ton chemin vers la maternité, de ce que tu as pu me dire, a été, euh, a été euh, compliqué. Tu as fait de la PMA. Il n'a pas été simple, oui, tout à fait. Pour tes deux enfants Non, pour le premier. C'est une, une histoire, enfin,
1: je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Est-ce
0: euh, que tu peux nous tu en parler oui, bien sûr.
1: Euh, alors déjà, pour remonter, je crois qu'en fait, il y a eu une phase à mon adolescence, à mon adolescence oui, où j'avais envie d'être maman. Et puis après, ça s'est un peu euh, beaucoup atténué. Et je pense que finalement, c'est une question que je ne me suis pas forcément réautorisée de savoir est-ce que vraiment je voulais un enfant ou pas. Et que quand je me suis mariée, ça me semblait évident de vouloir des enfants. » Et du coup, très rapidement, après le mariage, on s'est dit qu'on allait mettre un enfant en route avec mon mari. On était en 2003 et mon fils est né en 2007. Donc, tu vois, les choses, c'est peut-être pas très long pour un parcours de PMA, mais ça reste long dans oui. un parcours de vie quand on a finalement, à un moment, envie d'avoir un enfant et que ça ne vient pas. Donc, assez, assez rapidement, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un gynéco qui, euh, qui a été à mon écoute et qui ne m'a pas dit euh, oui, on va attendre un an et demi parce que ci, si, parce que ça. Je pense qu'il a su euh, comprendre que peut-être mes intuitions pouvaient avoir, euh, pouvaient avoir raison. Et du coup, il m'a fait quand même faire quelques tests de, de fertilité. Et il s'avère que moi, j'avais un, un souci au niveau. Euh, pas de l'ovulation, mais euh, de, euh, de mon taux de progestérone. Post ovulation ce qui pouvait compliquer euh, ben, l'implantation le, de, 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 de l'embryon. Enfin, oui. voilà. euh, donc, assez rapidement, il m'a mis sous traitement euh, progestatif pour, pour améliorer ça. Et puis, on s'est laissé un peu de temps. Et le temps ben, ne, faisait, ne faisait pas grand-chose. Donc, on est passé de traitement euh, oraux assez léger, a finalement plus tard des injections, donc tous les mois avec contrôle échographique très régulièrement dans la première partie du cycle pendant quelques cycles encore pour, pour que ça ne fonctionne toujours pas une stimulation euh, simple en fait ouais stimulation simple exactement donc avec euh, les piqûres qu'on se fait euh, tout seul euh, oui, toute, euh, toute la première partie oui. du mois plus après la piqûre un peu plus euh, un peu plus forte pour, pour vraiment euh, être certain de ce qui se passe et on est effectivement quand même assez et, et assez fréquemment chez le chez le gynéco pour, oui. euh,
0: les, pour faire les, le ouais, point
1: c'est ça exactement donc, prise de sang Ouais, et quand, les, quand tes amis disent mais oui mais ça va venir, faut pas y penser. Oui, bien sûr. Donc moi je me pique tous les matins, euh, oui, c'est mon cycle. Je suis soit au labo, soit chez le gynéco pour refaire des oui. examens. Effectivement, je j'ai pas du tout l'occasion d'y penser quoi.
0: c'est euh, ça. Ouais. Tout nous ramène dans notre quotidien à penser à ça. Voilà, c'est ça. Voilà, puis, bah, est...
1: on est à un âge où on a tous des amis qui, euh, qui ont des enfants ou qui sont enceintes et puis à chaque fois ça te renvoie toi, à toi à ton propre échec ou à ton incapacité à, à y arriver quoi. donc euh, c'est vrai que c'est pour rire euh, une petite euh, anecdote j'avais fini par acheter sur internet des tests de grossesse euh, en gros donc euh, je ne <rire> sais pas combien de c'est ça <rire> Donc, des tests de grossesse et des tests d'ovulation, etc. À un moment où... Euh, oui, bon, on a tous eu voilà. notre paquet. Exactement. Et terrible. bon, j'ai fait, euh, fait euh, deux inséminations artificielles jusqu'à ce que, en fait, je, je n'en puisse plus. Mais vraiment, euh, je ne pouvais plus d'être euh, que là-dessus, en fait. Il y Mais c'était quoi C'était
0: physiquement ou psychologiquement
1: je crois que les deux, parce que je crois que mon corps, euh, ben, avec les hormones, ben, on prend du poids, euh, on oui. prend des seins on prend... enfin voilà, donc déjà, on se reconnaît plus forcément. Oui. Euh, bon, sachant que j'avais déjà pas forcément un rapport très simple à mon corps, donc euh, là, ça ne l'avait pas arrangé, plus en fait ce sentiment d'échec. Euh, n'arrangeait pas non plus ben, la bienveillance que je pouvais avoir par rapport à moi même parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité sachant que dans le bilan de fertilité on avait c'était évident que le problème il venait de moi entre s'exprimer oui. si, si ainsi parce que oui, c'est complètement ça mais mais voilà physiologiquement en tout cas c'était euh, ma Ma
0: part à moi qui fonctionnait quand
1: même pas forcément bien.
0: Du côté de ton mari, c'était. Euh... C'était parfait. C'était parfait. Voilà, Il était de... fertile. Comme voilà. Oui, ouais, exactement. Oui, donc là, la culpabilité importante mm. de ton côté. Ouais.
1: Voilà. Et puis, donc, je crois que c'était au mois de décembre, on a fait la, la deuxième euh, inséminar... insémination artificielle. On est parti en vacances euh, au soleil. Euh, J'ai eu mes règles juste en rentrant. Et là, en fait, vraiment, je me suis découragée, j'ai dit là, je ne oui. peux plus, je me fous la paix, c'est juste plus possible, etc. En parallèle, j'avais est
0: un... Est-ce qu'à ce tour... moment-là, qu moment tu, tu sentais que ça pouvait venir euh, d'un problème, d'un blocage euh, inconscient ou de quelque chose comme ça
1: parce que oui. c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. En parallèle, j'avais entrepris euh, un travail euh, analytique, enfin un travail en tout cas d'accompagnement. De, D'accord. Depuis euh, combien de temps tu l'avais entrepris ouah, ça, faisait, ça faisait bien euh, peut-être six mois, un an après avoir commencé le après avoir commencé, euh, avoir, euh, avoir eu cette envie d'enfant, en fait. D'accord. Euh, assez les... rapidement.
0: C'est la seule chose, enfin entre guillemets la seule, parce que c'est déjà pas mal, hein c'est déjà que tu aies mis en place ou à côté tu avais fait des séances d'acupuncture, de, de fin d'autres, d'autres choses, où tu avais non. vraiment misé sur le côté psychologique.
1: Euh, j'ai pas fait à ce moment-là beaucoup d'autres choses c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours, toujours été quelqu'un qui suis dans une, dans une dynamique où je prenais quand j'ai un rapport ambivalent à mon corps c'est-à-dire que je ne l'aime pas mais je sais qu'il faut que je fasse des choses pour lui donc je suis quelqu'un qui va régulièrement voir l'ostéopathe donc si j'avais ces, ces démarches-là mais pas forcément spécifiquement dans, dans l'optique de, de, de la fertilité c'était vraiment dans une prise en charge globale donc euh, non c'est vraiment euh, par rapport à, à ce désir d'enfant je crois que la seule vraie chose en parallèle que j'ai mis en place à part le, le traitement c'était euh, l'accompagnement euh, psychologique parce que comme je te disais et je reviens là dessus comme j'avais un peu l'intuition qu'il y a quelque chose qui n'allait pas euh, en, en moi ouais. par rapport à la fertilité je crois que j'avais aussi cette même intuition que euh,
0: si ça ne bougeait pas ce n'était pas peut-être pas que euh, physique. D'accord, je pensais que tu avais cette intuition sur le physique. Tu disais, il y a un problème physiologique ou physique, mais en fait, tu pensais aussi les deux. Elle. Les, les deux. deux.
1: Ouais. je crois qu'en fait, assez fait rapidement, rapidement, quand euh, physiquement, j'ai su, c'est un peu, tu vois, le, il y a eu une espèce d'enchaînement. Je, je crois qu'à partir du moment où mon gynéco m'a m'a fait confiance et tu vois, a pris ma parole euh, vraiment en se disant, euh, il ne m'a pas prise de haut en disant, moi, je suis le médecin, je sais que euh, voilà, il faut attendre tant de temps et puis, euh, etc. Il m'a fait confiance et en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu les résultats comme quoi j'avais effectivement un problème physique, c'est comme si en même temps, c'était déclenché en moi le fait que, oui, il y avait du physique, mais qu'il y avait certainement, si j'avais si pu me faire confiance sur la partie physique, euh, c'est qu'il y avait autre chose quelque part qui devait, qui devait résonner euh, à un autre endroit. D'accord, donc voilà.
0: là tu en, entreprends un travail en psychanalyse, mm
1: -hmm.
0: euh, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la psychanalyse, enfin oui. en quoi ça consiste ah, La
1: psychanalyse, c'est un travail de, 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 du domaine purement psychologique fait avec un analyste, c'est un peu ce qu'on voit dans les films quand on est sur, sur un vivant, exactement, c'est <rire> c'est et c'est un travail euh, bien plus profond fond euh, qu'une thérapie qui souvent une thérapie peut être sur un axe à vouloir travailler euh, là c'était vraiment en fait un, 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 un travail profond sur qui j'étais sur des peut-être résoudre certains problèmes liés à mon enfance ou des choses que je portais depuis un moment donc c'était un peu autour de la construction de, de mon identité de, de femme je dirais que j'ai vraiment abordé cette euh, cette analyse. Donc, euh, généralement, ce des c'est pas des thérapies brèves. Je ne sais même pas si, si ça rentre ou pas dans, dans la thérapie. Je, 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 c'est une bonne question. Mais euh, donc, euh, je suis partie pour... Euh, oui, j'ai dû y rester au moins euh, 4-5 ans. D'accord. Euh, euh,
0: oui, donc ça a été un. Les
1: enfants sont arrivés euh, dans le processus euh, analytique, oui. on dira. Mm.
0: Oui, généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. On commence un travail. Et euh, enfin, moi, je sais que ça s'est passé comme ça aussi. J'ai commencé un travail. Et puis ça c'est arrivé pendant le, le travail. Parce que c'est long. On peut être tout le temps en, en travail finalement. Toute sa ça. vie, on a des choses à résoudre. Ah, oui. à, euh, surtout quand on va à la recherche de, bah, de sa féminité, de, mm -hmm. ce, voilà, de cette partie-là de nous. Ça peut, ça peut mm. s'avérer assez long. Euh, comment ça s'est passé pour toi du coup donc, pendant cette analyse tu as dû apprendre plein de choses sur toi enfin, oui. tu as dû déconstruire et puis reconstruire euh, oui. euh, bah, les choses et notamment euh, quand on acquiert cette, euh, quand on devient femme et du coup qu'on passe du statut d'enfant d'adolescente à ce statut de femme. Euh, donc ça prend en compte la féminité, euh, son lien bah, comme tu disais au corps donc on voit que toi tu avais déjà euh, cette problématique là. Euh, comment ça, mmh. c'est ce passage Comment ça, il s'est fait pour toi Est-ce que ça s'est fait Alors j'allais dire naturellement, facilement. Il me semble que non. Du coup, <rire> est-ce que tu as été accompagnée durant ton adolescence par une figure ouais. euh, maternelle, tu vois, féminine Parce que c'est ça aussi des fois le, euh, la question que que je que je me pose. C'est comment mmh. être accompagnée au mieux pendant ce passage-là, peut-être entre femmes justement, comme euh, comme dans certaines cultures
1: Même, Alors, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression que la question de la féminité, ce n'était pas tabou, mais ce n'était pas forcément quelque chose dont, dont on parlait. Ce euh, n'était pas tabou, mais on n'en parlait pas forcément, tu vois. Il n'y avait pas une oui. omerta ou il n'y avait pas une... En tout cas, la volonté franche dite de ça, on n'y touche pas. Mais par contre, implicitement, on n'en parlait pas vraiment. Euh, j'ai été accompagnée, puisque en fait, j'ai quand même été assez souvent en, en thérapie ou, en, ou accompagnée par, par des par des psychologues ou des psychothérapeutes à plusieurs phases de ma vie pendant mon enfance parce que je faisais des cauchemars puis après à mon adolescence parce que ce n'était pas forcément simple et après quand moi je suis partie étudier la psychologie ça me semblait important de faire un travail sur moi donc j'avais déjà aussi entamé un travail oui, à ce moment-là donc en fait j'ai quand même été très souvent euh, accompagnée ce qui ne veut pas forcément dire que je venais toucher euh, mon identité féminine etc ce n'était pas forcément ce que j'allais travailler mais j'ai toujours travaillé un peu sur moi donc euh, voilà mais je pense que j'ai certainement évité certains sujets. J'ai peut-être plus travaillé mon rapport à ma mère ou mon rapport, ma place dans la fratrie, ce genre de choses. Euh, tu te positionnes comment dans la
0: fratrie au, t t
1: au milieu Au milieu, j'ai un grand frère et une sœur plus jeune, donc euh, au milieu. D'accord. Donc voilà, j'ai travaillé plusieurs axes comme ça, mais pas forcément euh, ma féminité et pas forcément euh, ouais, le passage de la petite fille à l'adolescente et, et à la femme. Et tu vois, en y réfléchissant, euh, je pense que, que c'est pas un hasard parce que je, là encore, la question de la place joue. Euh, je pense que finalement... Euh, c'est des choses que je ne m'autorisais pas forcément à aller euh, à les travailler et aller chercher mmh. et je pense que quand je suis retournée euh, faire ce travail analytique au moment de, de mon mariage euh, je pense que je ressentais que c'était temps que je le fasse mais en même temps euh, pour faire juste un petit, un petit aparté dans ma vie c'est que j'ai grandi, euh, grandi à Dijon qui est la région où je suis née. et à mes études je suis partie à Lyon et le fait de partir de chez moi m'a com fait commencer à vraiment construire mon identité. J'étais plus la fille de, la soeur deux, c'est ce que j'expliquais un peu. Oui. Et ça, ça a été important. Et en fait, après, quand je me suis mariée, je suis revenue m'installer à Dijon et j'ai intégré l'entreprise familiale. Et c'est comme si, à nouveau, j'avais reswitché et que j'étais redevenue la fille de, la, fille. la soeur de, et en plus, la femme de. Et que, du coup, il n'y avait plus réellement de place pour moi en tant que femme.
0: Et en tant qu'individu. Exactement. Et oui, en plus d'intégrer l'entreprise familiale, donc c'est encore, ça rajoute encore quelque chose. Si déjà, à la, à la base, ta place n'est pas bien définie, fin, tu ne te sens pas à l'aise, ça doit forcément pas être évident.
1: Alors... Je le vois comme ça maintenant, avec le recul.
0: Oui. À l'époque, évidemment, il n'y
1: avait rien de... Tu vois, ce n'était pas du tout tangible. C'est vraiment des processus inconscients qui se sont mis en place. Je le vois maintenant à quel point, en fait, le fait de revenir à la division et revenir à m'a redonné inconsciemment cette place de non-moi, enfin, de non-individu, non mais oui. de membre d'un groupe, femme d'eux, encore une fois. Quoi. Et je pense très concrètement que ça, ça a aussi été un frein à... à à ma maternité. Mais euh, je ne ouais. pouvais pas le voir à ce moment-là. Et même le travail analytique que je faisais, je pense que je n'avais pas suffisamment le recul à ce moment-là pour exprimer les choses, euh, voilà, pour, pour pouvoir vrai travailler là-dessus.
0: Quand on a le, le nez dedans, enfin, ouais, la tête dans le guidon, c'est compliqué de, de voir ce qui s'entremêle là-dedans, ce qui se joue aussi dans l'inconscient. Et puis... Euh... Et puis, on n'a pas forcément... Enfin, on se voile un peu la face. On n'a pas forcément envie de voir les choses parce que ça peut non. être assez destructeur. Et notamment quand on est dans ces phases de, de, de changement, de, de transition, quand on va sur cette route de la, bah de, pour devenir femme, il y a ce deuil aussi à faire des étapes passées de son statut d'avant. Tu sais, mmh. ce statut d'enfant, le deuil de... Ben voilà, il faut passer, il faut grandir. Alors, tout dépend aussi comment... Euh, peut-être que soi-même, on, inconsciemment, on, est, on se sent à l'aise dans ce statut-là et qu'on a peur, justement, de partir à l'aventure, d'explorer, de partir sur un... Il y a, il y a aussi peut-être ça qui peut...
1: Ouais. Alors, moi, je crois que je n'ai jamais été vraiment à l'aise, tu vois, dans mes positions d'enfant ou d'adolescence. L'adolescence, ça a été un moment compliqué, mais l'enfance ne l'a pas été beaucoup plus simple finalement je pense que la petite enfance ça allait bien et puis à un moment je, je réfléchissais justement à des choses des événements tu sais des mots des, d'adultes des de, que ce soit des instituteurs ou des choses comme ça qui oui. peuvent te marquer et je crois qu'à un moment de ma vie je devais avoir peut-être 10 ans j'ai dû me prendre une réflexion euh, et ça m'a cassé un peu tu vois mon insouciance ma spontanéité etc ah, oui. donc à partir de là il y a une peu une chose qui s'est cassée j'étais une enfant assez mature donc en plus tu vois toujours avoir un peu envie d'être à l'étape d'après donc jamais de bien à l'aise à ma place. Adolescence, ça n'a vraiment pas été simple, ce n'est pas une phase que j'ai aimée. Euh, et puis du coup, finalement, bah, devenir adulte, quand, quand tu as grandi de façon un peu, je dirais, moi j'ai l'impression d'avoir un peu boité finalement toute ma vie, j'ai jamais été pleinement une enfant, jamais oui, été vraiment oui. une ado, en tout cas assumée et acceptée. Donc du coup, bah, tu traînes tout ça pour devenir une, une adulte. Donc quand tu oui. traînes tout ça pour devenir une adulte, c'est pas simple de devenir en plus une mère. Devenir une mère quand tu n'as pas encore été vraiment femme, je pense que c'est
0: problématique. Ouais. Alors, tu vois, là-dessus, je rebondis parce que y a les f... certaines femmes que j'accompagne ou que je rencontre me disent euh, le fait de devenir mère, ça, ça me permettra euh, de me sentir plus femme. Mm -hmm. Et c'est vraiment cette idée de sauter l'étape de la féminité de devenir femme par peur en fait, d'affronter cet état est... Ouais. Et, le fait... et en fait la maternité devient la solution pour ne pas passer affronter. par cet état voilà, pour ne pas affronter mmh. et donc bien souvent bon, bah, on est dans une infertilité euh, qui, qui s'installe qui est installée Alors euh, après ça peut être... il y a plein de choses qui rentrent en compte hein. il n'y a pas que ça mais souvent je revois ce schéma là qui revient, euh, qui revient. Et pour moi-même, euh, l'avoir vécu aussi, parce que voilà, ce dont tu me parles, ça, ça me parle beaucoup, beaucoup, comme quoi on est très connectés. Je, je sentais vraiment ça. <rire> C'était exactement le même parcours. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, mais euh, comment s'est fait ce passage-là, c'est cette étape hyper importante pour... Mais je pense que pour un homme, c'est exactement la même chose, hein c'est comment tu sors de l'enfance, de l'adolescence pour arriver à devenir un homme ou une femme et, euh, et pouvoir couper en gros le cordon, comme on dit, avoir ce, et puis se sentir en confiance en, 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 en ses capacités d'être femme ou d'être homme et en ses capacités de créer la vie, tu vois, de, mm -hmm. dans son pouvoir créateur qui est propre à la femme en plus, à la base. Alors, avec le, le gamète mâle, mm -hmm. donner la vie, c'est c'est vraiment propre à la femme surtout que cette femme fasse le choix d'avoir un enfant ou pas par la suite on a tous, enfin on a tout ce pouvoir-là mmh. et du coup c'est euh, voilà, les, la question que je me pose à chaque fois je me dis mais comment euh, comment réinstaurer ce, ben ce comment arriver à aller chercher cette femme que l'on a en soi de façon tu vois, douce, de façon parce qu'il y a un vrai malaise en fait oui quand on ne veut pas aller se connecter à sa féminité, à son, à ce, à son, son individualité en tant que ça. femme, il mm -hmm. euh, y a un vrai mal-être, c'est difficile. Comment toi tu as réussi enfin, Est-ce que déjà tu as réussi <rire> Comment tu te sens alors, Parce que quand tu rép... as été. Il enfin, ouais. y a plein de choses que j'ai envie de te poser le... ouais. comme question, mais pour revenir à la psychanalyse, on va commencer par ça. Quand ça s'est débloqué quand tu, as, tu es tombée enceinte, est-ce que déjà, ça a été euh, avec la PMA, tu t'étais arrêtée, tu avais arrêté tous les traitements et ça a oui. fonctionné naturellement
1: C'est ça, à peu près euh, 7-8 mois après, finalement. Tu vois, j'ai dû 7, arrêter tout après. au mois de décembre de 2005 et je suis tombée enceinte au mois de juillet de 2000, 2006. C'est ça, depuis okay. 2006. Est-ce que voilà.
0: tu as senti à ce moment-là que quelque chose s'était passé euh... non.
1: rien. Non, rien du tout. Euh... Pff, juste que... je, je, sais pas, je pense que quelque part, j'ai dû lâcher parce que je suis quelqu'un... Euh... Je ne suis pas patiente, Donc, tu vois, à un moment. Oui. Euh... Ouais, C'est pour ça que beaucoup. ce parcours de PMA, quelque part, ça a été aussi une façon de, de faire, tu vois, de ne pas laisser poser et de faire et de forcer certainement un peu le destin. Oui. Donc, je pense qu'en fait, le fait de lâcher, euh, alors ça n'a pas été magique parce que sept mois c'est quand même long tu vois malgré oui. tout entre oui quand on est lèche, impatient le moment où ça, ça arrive sept mois ça reste long mais j'en ai pas finalement aujourd'hui un souvenir aussi difficile que les mois d'avant en pma finalement parce que euh, alors oui je te dis pas que j'étais pas en train de me regarder sous toutes les coutures à la fin de mes cycles etc que j'ai pas fait huit euh, tests euh, à chaque euh, en plus j'avais pas du tout des cycles réguliers donc autant te dire que j 28 je commençais à faire pipi sur mes, sur mes tests <rire> en faire pendant ce que je pouvais avoir des cycles de 40 jours donc très clairement tu vois je pouvais mmh, y oui. faire pendant des jours des, des... Donc je pouvais aussi avoir des faux espoirs c'était ça aussi qui était qui était pas qui était pas simple oui. mais mais ça je, je, je n'ai pas un souvenir aussi difficile que tout ce parcours de euh, du moment où j'ai lancé, du moment où j'ai compris, et où là, j'étais vraiment quoi par cette envie d'enfant. Donc Je me souviens mmh. que j'étais toujours... C'était quelque chose qui était important, mais je crois que j'ai dû lâcher quelque chose quelque part. Je pourrais pas dire quoi exactement, mais je crois que ce, ce, cet appel du corps en disant... Euh, Déjà, j'en peux plus physiquement, il oui. faut, faut que je, les hormones, c'est plus possible, ces piqûres, ces rendez-vous euh, tous les deux jours chez le gynéco, ces, 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 ces échographies, ces prises de sang, c'est déjà, voilà. Et en plus, moi, je veux dire, je n'ai pas eu non plus un parcours qui a été très long, mais ça a été ça. Et puis aussi, dans ma tête, c'était en même temps de dire je lâche le corps, mais je lâche un peu la tête. Quoi. Il y a eu quelque chose. Maintenant, quoi Je n'arrive pas forcément à le matérialiser,
0: mais il y a vraiment eu quelque chose. Mais au niveau Donc, de la psychanalyse peut-être que tu avais avancé aussi dans ton, sûrement. Dans, ton ouais, dans ton parcours ouais. euh, est-ce que tu te sentais plus proche de ta féminité ou à aucun moment tu as travaillé non. là dessus ben, j'ai dû
1: travailler dessus mais euh, je pense que je n'ai jamais euh, non j'ai jamais eu de le travail je le, je le fais depuis finalement euh, que je me suis euh, depuis ma séparation depuis mon divorce etc je crois que ça, ça s'est rejoué main après. Parce que là, pour le coup, une fois maman, j'ai vraiment encore plus mis une croix, entre guillemets, sur ma féminité. Ce qui ne va pas ah forcément oui. parler aux gens qui me connaissent, parce que j'ai toujours été quand même quelqu'un, tu vois, j'aime bien me fringuer, j'aime bien me machiner, etc. Mais il y a eu une phase où je me suis quand même beaucoup plus cachée, où je me suis éteinte, où je me suis effacée. Et ça s'est passé, tu vois, ça s'est insidieusement... Après sa
0: maternité. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. D'accord. Il y a vraiment quelque chose hein, qui joue entre... Tu vois, ça me fait vraiment réfléchir d'entendre ces femmes qui, qui t'interpellent en me disant « je me sentirai femme quand je serai mère » et je pense que ça peut être totalement vrai et complètement faux, ça peut être complètement illusoire, parce que des fois, la femme disparaît complètement derrière la mère, complètement. Mais oui. Et oui, c'est une sais qu'elles ont en fait… Ah. Moi, j'ai revendiqué le fait que mes enfants ne prendraient pas, tu vois, toute la place dans ma vie, etc., que j'étais femme, que je vivais, donc on les a embarqués dans plein de choses, on les a fait garder, on a continué à vivre. Mais quelque part, ouais, à un moment, tu, tu es mère. Et la société a un poids qui est juste énorme par rapport à ça, en fait. Oui, c'est Déjà, quand tu es dans, dans le truc, tu es à peine fiancée, qu'on dit, c'est quand le mariage, et tu n'es même, même pas encore mariée, tu es en train d'essayer ta robe, on me dit alors, c'est quand les enfants, Oui. Elle est, il est où elle est où la place pour devenir vraiment femme quoi Mais la même chose, mmh. comme tu disais, pour les hommes. Elle est où la place pour devenir un homme Il n'y a pas de mot, tu vois Il y a un mot pour l'enfance, il y a un mot pour l'adolescence. Et puis, adulte, ça couvre adulte, euh,
0: parentalité, euh, oui, vieillesse,
1: retraite, euh,
0: etc. Il n'y a pas de mot. Oui, mots alors qu'il y a encore plein de phases après qui sont à prendre en compte. C'est ça. Euh, mais c'est... Enfin, je trouve ça vraiment c'est exactement ça enfin, moi, alors après il n'y a, a aucun jugement non plus sur ces femmes non. qui ont ce, ah, non, non. cette pensée là parce que c'est vrai qu'on on qu ne bon, se rend pas compte quand on ne quand on vit pas mais, euh, mais ça m'a toujours interpellée après moi-même j'ai eu ces pensées là euh, c'était vraiment cette idée de ne pas affronter la féminité je n'avais pas envie euh, alors moi contrairement à toi quand, après la maternité euh, j'ai pu accéder à un corps de femme qui me semblait comme toi mon corps n'était pas mon truc euh, j'avais pas trop envie d'aller enfin, m'intéresser à ça. J'étais pas ouais, pas bien comme ça mais, euh, mais effectivement pour certaines c'est le ouais, c'est l'idée de, de, de perdre complètement sa féminité donc à quel moment on peut se reconnecter à ça en fait et comment euh, enfin, voilà la, la question que j'avais tout à l'heure c'était ça: est-ce que toi tu as réussi? à te reconnecter à ta féminité à toi en tant qu'individu en tant que femme euh, et, et surtout que cette cette reconnexion elle va te servir sur tous les plans de ta vie j'ai envie de te dire c'est oui, oui, ouais, la... clair euh,
1: là encore je, je, je sais pas si c'est vraiment je, je sais pas comment te répondre à ça parce que c'est vraiment un process et c'est vraiment une construction et il n'y a rien de magique c'est-à-dire que c'est pas le fait d'accéder à la maternité qui va te faire te sentir en tout cas pour moi hein. et, et là encore je, je, je rebondis sur ce que as dit il n'y a aucun jugement de valeur sur, dans mes propos c'était mon expérience et, et ça ne se veut que mon expérience mais je crois aussi, et ça, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, c'était que si je n'arrivais pas à être mère, je n'étais pas une femme complète, tu vois ah Mais bah là oui. encore, je, je trouve qu'il y a un énorme poids de la, de oui. la société euh, et, et je le ressentais viscéralement, en fait. Je me disais, je ne suis pas capable. Donc, jamais je ne serai capable d'être pleinement une femme si je ne suis pas mère. Donc, je le comprends, hein, ce, ce va-et-vient permanent. Oui. Sauf qu'en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que cette question de la maternité... C'est un peu une fausse réponse à, à l'approche de la féminité oui. parce que euh, c'est une composante, mais c'est pas du tout, euh, c'est loin d'être l'unique composante en fait. Oui, et ça, je pense que c'est important. Donc, pour répondre à ta question, savoir si je, je voilà, arriver à, à vraiment toucher du doigt ma, féminari, enfin, ma féminité, ma singularité et mon individualité en tant que femme, c'est vraiment euh, quand. Euh, quand moi j'ai un peu implosé c'est à dire quand je suis arrivée à mes 40 ans et que je me suis rendue compte que la vie passait tellement vite et que j'avais construit plein de choses j'avais coché plein de cases mais que j'étais toujours pas vraiment alignée avec moi quoi
0: ouais, étais pas mais avec pas moi alignée. en
1: tant qu'humain et avec moi en tant que femme c'est vrai parce que malgré tout on a ouais. beau euh, on partage l'humanité avec les hommes et même si aujourd'hui, euh, il y a, plein de, il y a des points de, plein de points communs, il y a quand même des différences. Et effectivement, vivre une expérience de femme n'est pas la même chose que vivre une expérience d'homme. Et cette féminité, je pense que c'était une part de mon individualité et de mon identité que je n'arrivais pas bien à aller chercher, à appréhender et, et à toucher. Donc, je pense que j'avais construit plein d'autres choses et à travers tous mes accompagnements, j'ai travaillé plein de choses, mais celui-là, oui. je n'étais jamais vraiment allée le chercher.
0: Oui, de façon inconsciente, on le repousse un petit peu jusqu'au dernier pense. moment où là, c'est vrai que la quarantaine, Enfin, euh, bah moi je, je suis avant la quarantaine, je suis à 38, donc je me dis, mais ça commence à, à venir toucher, ça va venir travailler ce que tu dis, le temps qui passe et le fait que tu as beau avoir co coché tes cases, mm -hmm. est quelque chose qui n'est toujours pas... Euh, qui, qui, oui, qui est en, en fond comme une dame de fond, là, mais n'était pas encore satisfaite de tout. Et effectivement, je pense que c'est cette féminité-là qui est là, enfin, aller se chercher en tant que femme, en tant qu'individu. Mm -hmm. euh, voilà, comme tu disais au départ, sans être la femme de, la mère la fille ça, de. Ça, c'est Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous prend au trip. Arriver à un moment. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'âge ou si ça arrive avant. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette question-là, c'est peut-être bien de se la poser en amont. Et peut-être, oui, d'aller chercher cette féminité, se reconnecter euh, euh, à ça. Dès le départ, c'est... Euh, enfin, en tout cas, ce que tu as pu faire, le travail en analyse, moi, je pense que la connaissance de soi et aller chercher cette femme qui est en nous, même si c'est difficile, c'est euh, quand même un, une, belle, une belle approche.
1: Moi, j'ai vraiment, tu vois, en t'entendant parler et en me repositionnant un peu dans, tout ces, dans toutes ces réflexions et tous ces travaux, tous ces travaux entre guillemets, que j'ai pu faire sur moi, euh, j'ai l'impression que travailler son identité de femme et sa, son individualité, c'est aller rechercher et réconcilier toutes les identités qu'on a pu avoir en tant que petite fille. Même, tu vois, même, en, même dans notre homogène histoire, ma maman me dit que de la même manière, elle m'a attendue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de souci à avoir mon frère et moi, je ne suis pas venue tout de suite après. Donc, tu vois, il y a aussi ça, quelque part, je pense, qui vient jouer. Donc, qui j'étais en tant qu'enfance désirée et peut-être peut pas euh, suffisamment rapide à venir. Et puis après, l'enfance que j'ai été, la préado que j'ai été, l'ado que j'ai été, la jeune femme que j'ai été, euh, la femme mariée, etc. Et je pense vraiment que, que c'est vraiment aller rechercher toutes ces composantes-là qui fait qu'à un moment, on arrive à, à mieux s'appréhender et à mieux s'accepter, certainement. Parce qu'il faut... Et je dis bien réconcilier, parce que je pense qu'on est toujours un peu, enfin en tout cas moi c'était mon cas, j'étais brouillée avec plein de choses de, de mon histoire, avec moi-même, hein. c'était pas forcément avec les autres, mais oui. tu vois, d'aller retrouver un peu de. Ouais, d'aller rechercher un peu de la bienveillance pour cette petite fille, pour, cette plus... pour cet enfant un peu plus grande, pour cet ado, et puis pour cette jeune femme qui est partie avec ce que j'ai pu faire, mes doutes, mes failles, etc. Enfin, c'était ramener de la bienveillance dans, dans, tout ce, dans tout ce parcours. Et ça, moi, je n'ai pas été capable de le faire vraiment avant. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours touché du doigt un certain nombre de choses, mmh. mais je ne crois pas que j'ai été capable de vraiment, mmh. euh, tu vois, l'identifier avant. Et la quarantaine, pour juste rebondir là-dessus, je pense qu'en fait, tu as comme un sentiment... Euh, tu vois, ce que je disais dans l'épisode. Moi, 40 ans, ça n'a jamais été un chiffre ou un âge qui me faisait peur. Parce que voilà, c'est un âge comme un autre pour moi. Mais je pense que oui, tu as, as ce truc de dire « Ah oui, le temps, il passe, quoi, finalement. » Et c'est comme si, pour moi, il y avait une certaine urgence qui s'était mise en place à mes 40 ans de me dire « Mais si je ne le fais pas, je ne oui. le ferai plus, quoi. » C'est faux, hein comprends. mais c'est une espèce de pression, tu vois. Mais quelque part, c'était salvateur.
0: toujours la pression, oui. mais euh... en même temps, moi, ce que je me suis... Au plus, ça avance dans le temps, euh... au plus, tu dis, après, tu n'as qu'une vie, tu ne peux pas la laisser passer comme ça. Et, euh... Et après, une fois que tu as 80 ans, tu ne pourras pas faire... Enfin, voilà. Après, on se fait plein de pensées, en fait. On... Mm. Ça, ça, ça monte en... Ça... Euh... Enfin, j'ai plus l'expression, mais voilà, ça, ça part en... Bon, bref, ça, on se fait plein de pensées et du oui. coup, c'est ça, ça Voilà, et quoi. au lieu de vivre le moment présent, le moment qui est là, c'est vrai qu'on a cette tendance-là. Mais ça, ça me fait rebondir ce que tu dis sur, euh, en fait, on s'occupe beaucoup aussi du regard des autres. Euh, du jugement des autres et toute notre vie on est là à vouloir faire plaisir à machin ça. À... et du coup on est dans la réussite la reconnaissance de son papa bien aimé ou de je ne sais trop qui mm -hmm. et on cherche ça mais du coup à force d'aller chercher ça on s'oublie soi, on se perd quoi, complètement ah, ça. et ça, ça nous aide pas non plus parce que tant qu'on n'arrive pas ben, couper ça, le jugement des autres le regard des autres, on a du mal à aller chercher ben, cette femme qui sommeille en nous, qui est là et on est plutôt la femme que les autres ont envie qu'on soit ou que la société a envie qu'on soit aussi ouais.
1: et ça je crois que c'est quelque chose qui est fondamental quand tu prends conscience qu'en fait tu ne te... enfin, le regard des autres aussi, tu vois, tu peux avoir l'entourage le plus bienveillant de la Terre si toi tu n'as pas un regard bienveillant sur toi ça ne matche pas, quoi. Et donc, si en plus, dans ton entourage, tu n'as pas forcément, parce que c'est la vie, il hein, n'y a pas que des gens bienveillants autour de toi, euh, en fait, c'est illusoire de croire que tu vas pouvoir aller chercher dans les autres cette euh, base d'amour euh, dont tu as besoin pour grandir et évoluer, en fait. Il faut vraiment aller la chercher dans soi. Et ça, je crois que c'est la révélation de, pour moi, en tout cas, de, de mes 40 ans, c'est que euh, c'est vain d'aller chercher ça ailleurs et que c'est vraiment un travail qu'on a à faire avec nous et pour nous, en fait
0: d'apprendre à s'aimer. Exactement. Tel qu'on est. Mmh. En fait, est
1: Parce qu'en faisant ça, à un moment, je veux dire, ça ne nous exonère pas hein, de la pression de la société et, de, et, et des autres. Mais en tout cas, ça le remet un peu à distance et ça nous permet de mieux gérer le regard des autres sur nous. Si on a, entre guillemets, une espèce de... C'est ce qu'on appelle l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce qu'on oui. veut. Hein. Mais si on n'a pas cette base-là, on sera toujours impacté par le regard des autres et les attentes qu'on peut avoir les autres qu'on les autres de nous et du coup c'est une course sans fin parce qu'en fait on fait tout pour plaire aux autres et mmh. on est tout le temps qu'est-ce qu'on va chercher mmh. on va chercher le petit regard de travers ou le petit mot ou le petit, re, le petit arrêt, arrêt sur image qui fait ah en fait il est déçu ou ah en fait c'est parce qu'il attendait ou ça ça lui plaît pas ah je me suis planté tu vois c'est ça en fait c'est qu'on est tellement dans la recherche de l'approbation de l'autre oui. qu'on est hyper concentré sur ce qui se passe mais du coup, on, on filtre mm -hmm. et on ne voit pas forcément le positif. On va s'arrêter oui. que dans la petite partie qui, qui ne colle pas.
0: Oui, c'est ça. Et ça, tu vois, ça me fait penser là, du coup, euh, je rebondis sur ce que tu dis. Par, quand on est en parcours PMA, c'est peut-être ça qui te pesait. Mais c'est quand tu as des traitements où y, on mesure tes taux, euh, il faut que le taux soit entre temps et temps, il faut que ce soit comme ci, si, comme ça. Euh, S'il n'y a, <coughs> a pas autant d'ovules, on fait pas de ponction s'il n'y a pas la qualité des embryons et en fait on est toujours dans une grille où voilà, il faut être parfait, il faut avoir le résultat qu'il faut sinon on peut pas. Euh, la réserve à MH si on est en dessous de ce chiffre là bon bah, c'est foutu ah bah, là voilà tu ne pourras pas être mère <rire> et en fait c'est hyper stressant tout ça. Alors sort, base, ça rentrait
1: dans des cases en fait, et dans des moyennes, et tu deviens une statistique en fait. Et tu deviens, ça t'enlève toute ton humanité. Hein. C'est terrible parce que tu es en train d'essayer de vouloir donner la vie, et toi tu rentres dans un parcours et, qui, pour des millions de raisons, hein, je, je critique pas, mais pour des millions de raisons, est normalisé, etc. Et tu, on t'enlève quelque part. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vivais. Et je suis pas allée au-delà de, de, de l'insémination artificielle. Donc tu vois, j'ai passé, je, je vais pas, je connais même pas encore l'étape d'après, mais. Moi, j'avais le sentiment de me déshumaniser euh, tous les mois. Enfin, oui. euh, c'est ce Même si je, ça n'a jamais été quelque chose de très problématique, mais d'aller tous les mois, euh, trois fois par semaine, euh, chez certaines semaines chez les gynéco, à un moment, euh, c'est quand même s'imposer des choses qui ne sont pas, euh, pas oui. forcément. Tu vois oui, en oui. PMA, qui, plus, donc, qui plus est, tu vois, qu'en plus, si tu es dans un centre universitaire, oui. des fois, tu as, as des étudiants qui viennent étudier ton cas. Tu sais, bon,
0: oui, c'est vrai. Cas, je suis une personne. Oui et puis la, la relation à son, à son corps comme tu en parlais, à son image, bon alors déjà comme tu disais, tu as les traitements qui font grossir, moi c'était l'effet psychologique qui était dur parce que j'ai un syndrome prémenstruel qui est quand même assez fort donc les hormones, je ne sais pas si c'était lié mais c'était affreux, j'avais l'impression d'être en... avant mes règles tout le temps, j'étais tout le temps énervée, fatiguée et ça, ça dure bah, des années. Euh... Et puis cette, euh, moi je m'étais euh, vraiment euh, dissociée de mon corps et de et de moi. Quoi. Enfin, ouais. Voilà, les médecins ils faisaient leur truc. Enfin, c'est quand même pas dans des dans des positions hyper euh, sympas. Enfin, je veux dire, c'est euh... <rire> pas glamour. Hein. au ah, ah, niveau de c'est vraiment mais terrible quoi. Je me disais, mais comment tu peux supporter ça Bon après, moi je, je à ce moment-là j'avais ouais, c'était l'obsession. Je voulais y aller, je, je lâchais rien. Mais je comprends ce que vraiment ce que, ce que tu dis aujourd'hui en voyant les choses euh, pareil, une fois qu'on a le recul, qu'on a réussi à atteindre les choses on se pose et on regarde derrière j'aurais aimé faire ça avant mm. et là, on voit en fait les choses qui s'imbriquent les, les petites difficultés qu'on a eues et on peut analyser un petit peu les choses qu'on n'arrive pas trop à faire euh, quand on ouais. est euh, dedans
1: mais ça tu vois c'est marrant, c'est un conseil c'est valable pour beaucoup d'autres choses mais et je pense que ça pourrait être intéressant pour les femmes qui sont dans ce, dans ce parcours PMA, c'est de se dire, tu vois, quand tu te fixes un objectif, qui forcément sur le, la question de l'enfant reste un peu incertain, mais si tu as vraiment cette envie, tu te la fixes comme objectif, et quand tu es dans des moments de doute, ou que, que voilà, quand tu as tes règles et que tu ne pas et que tu es effondrée, c'est de te dire, ou quand tu fais des choses, tu te dis, ah oh, mais j'en peux plus, c'est fatigant, etc. En fait, aller chercher cette moi du futur qui serait devenue maman finalement, et de se regarder aussi avec cette bienveillance-là, de se dire, qu'est-ce que moi du futur, la maman de, dans trois ans, me dirait à moi aujourd'hui qui suis en train d'en chier Et en fait, ça ramènerait aussi, un, ça ramène de la douceur, ça ramène de la bienveillance, c'est de dire, allez, c'est qu'une étape, tu vas y arriver. Oui, c'est
0: ça. Tu vois Et qu'est-ce qu'elle dirait alors Dans ton cas, tu te serais dit quoi
1: ah ben moi avec le recul, euh, je me serais dit euh, très clairement, ben moi je suis pas quelqu'un qui regrette, donc euh, je, je regrette pas d'avoir fait ce parcours et je pense que si je l'ai fait, c'est que de toute façon je n'envisageais envis pas de le faire autrement. Mais je me dirais, euh, c'est des étapes, c'est des étapes, euh, faut les prendre, euh, faut les prendre avec euh, peut-être un peu plus de légèreté, un peu moins de, de pression et puis essaye de, de refaire le point sur toi parce que. Euh, oui, si ça bloque, tu vois. Alors, après, on réécrit l'histoire, hein. c'est un peu facile malgré tout, mais, oui. mais euh, bon, tu vois, finalement, mes enfants, je les ai eus euh, les deux euh, naturellement. J'ai même pas repris de, de traitement, euh, j'ai pas fait de, de traitement PMA après, après mon premier. Et je, bon, ma fille, elle est née, je sais pas, j'ai dû mettre 6-7 mois pour être enceinte encore une fois, donc c'était pas non plus, il euh, y avait rien de, enfin, c'était tout à fait normal. Donc, c'est de me dire, ouais, tu vois, finalement, euh, tu peut-être pas besoin de te faire subir ça, quoi, entre guillemets. Les... Le Mon parcours PMA, je... Voilà, je le vois comme quelque chose que je me suis fait subir.
0: Oui. J'étais juste que... peut-être pas prête. Mmh. Oui, c'était peut-être pas mm, le bon timing, en fait. Ouais. Parce que souvent on se dit, euh, les femmes me disent j'ai loupé, Je suis en train de louper, euh, de passer à côté quelque chose, je loupe ma vie parce qu'il y a cette pression du temps qui est tout le temps là moi ce que je dis c'est que nous en fait tu es en avance sur ton temps à toi ouais. c'est que c'est pas ton moment en fait euh, mmh. moi, je, je pense qu'avec le temps c'est ce que j'ai remarqué c'est que c'était pas mon moment, j'étais pas prête mmh. à, à peut-être mais c'est ce dur à entendre c'est dur à entendre quand coup, es coup, dedans vraiment, euh, sur le coup c'est vraiment dur c'est vrai que, que moi quand on me sortait des phrases bateau c'était mais ouais c'est vraiment, euh, vraiment abominable mais après à un moment donné, quand tu as tout fait, quand tu mets tout en place, que tu fais une... Euh, comme toi, tu as, as pu faire une analyse, que tu... Enfin, mmh. voilà. Qu'est-ce que tu peux faire de plus De toute façon, euh, c'est... Enfin, voilà. Là, tu, pas tu... grand-chose. C'est oui, ça, ça, en fait. Je, je pense te... que le, le, la chose à se dire, et c'est pour ça que je te dis que je
1: pas de regrets, parce que peut-être si ça n'avait pas fonctionné, je me serais dit que j'aurais essayé tout ce que j'étais en capacité d'essayer, parce que oui. clairement, peut-être que, tu vois, mon fils ne serait pas arrivé... Euh, je serais revenue à, à, refaire, euh, ma, à reprendre mon chemin de PMA je serais peut-être allée jusqu'à jusqu la fécondation vitro je pense que je l'aurais fait mais très clairement voilà, la seule chose c'est de se dire je, fais les, je prends les étapes et je fais ce qui me semble juste aujourd'hui oui. mais j'essaye quand même de prendre un peu de recul et, parce que moi je me souviens l'enfer je me le faisais vivre toute seule parce que clairement euh, mon fils je l'ai eu à 29 ans donc j'avais encore du temps mais pour moi, comme tu dis, dans ma tête, je sais pas, je, je, je pense que j'avais dû me fixer un truc, il faut que je sois mère avant 30 ans, il faut que je sois mère, machin, j'en sais rien, oui. tu vois, mais il y a eu des choses comme ça. Je pense qu'on se fixe des injonctions oui. qui ne sont vraiment pas bienveillantes, quoi, qui sont vraiment oui. très, très, très élevées par rapport à ce qu'on peut faire.
0: Parce que je pense que ça vient aussi de... Je sais, un peu, oui, de cette idée dans notre société d'avoir ce bonheur... Euh... Conditionnel en fait, c'est oui, à dire ça. que tu seras heureuse si tu as cet enfant, alors tu as envie d'être heureuse rapidement parce que si c'est pour attendre encore dix ans, mm. et tu dis quand j'aurai cet enfant, je serai vachement mieux. Je me sens, mm. enfin,
1: mais alors c'est pas du tout négatif hein, ce que je vais dire, mais je, je crois que finalement, tu vois, avec euh, le recul. J'ai pas été plus heureuse ou moins heureuse après mes enfants, finalement. Tu vois, je suis... oui. C'est comme quand, quand tu bouges parce que tu te sens pas bien dans ta vie et que tu vas déménager ou que tu vas changer de métier, etc. Si tu ne règles pas le problème de fond. Non. À un moment, oui, en fait, les choses restent... Si tu, tu ramènes, tu peux partir à l'autre bout du monde, tes problèmes, tu vas les emmener avec toi. Et tu, oui. tu peux avoir les plus beaux enfants du monde et que ça te rende heureux. Parce que je ne vais pas dire le contraire. Moi, avoir à, être maman, ça me rend heureuse tous les jours. Mais clairement, ça ne m'a pas rendue... Alors, c'est peut-être terrible à dire. Hein, je ne sais pas, dans les, dans les mots, je pense que c'est un peu violent. Mais ça ne m'a pas rendue plus heureuse ou moins heureuse. Et ça ne m'a pas rendue plus moi... Oui. que ce que, tu vois je pense qu'il y a oui, peut-être une attente c'est-à-dire ce tu... oui, ce avoir cet enfant c'était oui. peut-être aussi avoir l'opportunité d'accoucher de moi-même mais j'ai pas accouché de moi-même j'ai accouché d'un enfant d'un autre d'un autre oui, humain oui, oui. pas de moi et je pense que ce travail là que j'ai pas fait parce que j'ai beau avoir fait plein de travail je l'avais pas fait et bah, je l'ai fait dix euh, ans plus tard quoi oui.
0: voilà oui, et puis on continue à le faire. Le temps d'aller trouver cette femme, ça peut prendre du temps. Et puis, cette femme, elle change, elle évolue. Donc, euh... oui, non, je, je comprends ce que tu, ce que tu dis. C'est vrai que ça peut, ça peut paraître violent pour quelqu'un qui en attend de cet enfant et oui. qui ne l'a pas. Mais euh, de se poser les bonnes questions aussi en, en amont, de se dire pourquoi tu veux cet enfant. Est-ce que c'est pour te donner un statut Est-ce que c'est pour, euh, euh, justement, à, à accéder à cette féminité par la maternité enfin, a, Là, c'est qu'il y a des choses à... À résoudre déjà en amont mmh. sur toi et, 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 et comme tu as fait d'ailleurs comme tu as commencé à faire et les choses peuvent arriver euh, de façon mmh. naturelle euh, toute seule derrière et puis d'aller à la rencontre de soi de, de cette femme qui est en, qui est en toi ça va t'aider sur euh, toute ta vie derrière sur dans sur tous les plans donc mmh. c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant de voir aussi d'aller de comprendre que ce pouvoir euh, j'allais dire de guérison c'est pas vraiment de guérison enfin quoi qui a pour certaines si, un peu de résilience quelque
1: part oui oui c est, c est... oui on, on peut avoir et, et euh, oui je leur dis ce que ce que je viens de dire par rapport au bonheur ça peut sembler euh, inentendable quand on est en parcours et moi je crois que je, vraiment je, je n'aurais vraiment pas aimé l'entendre quand euh, oui. quand j'étais quand moi-même dans, dans ce parcours là mais je dis ça et en même temps peut-être que ça aurait quand même enlevé un peu de pression finalement parce que tu te dis ben, peut-être que mon bonheur, il ne dépend pas que de ça. Que oui, effectivement, oui. Euh, avoir cet enfant, c'est important et ça va être une chose, enfin, ça va être une part importante de mon bonheur, mais pas la, la part indispensable. Et je crois que ça, c'est, quand on lâche là-dessus, à mon avis, ça aide aussi euh, potentiellement euh, à à changer d'axe et quand on change d'axe des fois ça permet oui. aussi d'avancer autrement oui, j'aurais peut-être pas vrai. aimé l'entendre mais peut-être que ça m'aurait allégé des choses et moi je le dis vraiment avec toute la bienveillance que, que je peux avoir avec toutes les femmes Bien qui sûr. sont dans les parcours parce que vraiment la souffrance que c'est de ne pas y arriver je l'ai connue et, et je, je sais à quel point ça peut être euh, destructeur quoi. donc euh, voilà oui, mais, vraiment... mais clairement euh, oui oui il n'y a, a pas que ça et ce n'est pas, pas le sésame vers une vie toute rose, etc.
0: Oui, c'est réinvestir d'autres zones et d'avoir de la gratitude dans sa vie pour autre chose. Mais euh, ça demande un, un vrai travail, ce ça, ça n'est pas évident à faire comme ça, ce n'est pas inné en fait, on ne nous apprend pas à faire ça. Non, je crois que
1: ça, c'est vraiment, euh, pour moi, la, la conclusion, c'est que comme tu as des cours euh, de français, d'histoire, etc., on, on devrait avoir plus d'approche, euh, d'apprendre de, de, un peu euh, des choses... Essentiel de la vie. Tu vois, de profiter euh, des cours de. On devrait avoir des cours de philo. J'ai interviewé la... dernièrement une de mes amies qui est institutrice. Elle fait de la philo. Elle fait des élèves de CP. Et je trouve ça juste tellement chouette de dire c'est quoi le bonheur C'est <rire> quoi le bonheur Et euh, c'est quoi se trouver C'est quoi la beauté et, oui. et tu vois déjà ça. En fait, tu plantes des petites graines d'aller de, de... À, à la rencontre de soi. Oui. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Apprendre à aller à la rencontre de soi, ne pas se brimer tout en restant ouvert aux autres hein, parce que ça peut être aussi enfermant d'être juste centré sur soi-même mais moi, ce n'est pas ce mouvement-là que je, je le dis c'est le mouvement je, je, je manque pour m'ouvrir et, et, et être attentif à ce qui se passe autour de moi prendre
0: ce qu'il y a à prendre et donner ce qu'il y a à oui. donner c'est un échange et aller à la rencontre de soi de ses capacités de reprendre confiance en son corps en fait en son corps ouais. euh, bah, créateur, enfin, ouais. oui, son enveloppe ouais. voilà et ça je trouve qu'aujourd'hui on n'a plus confiance en nous et puis quand la médecine s'en mêle ben, on livre tout à la médecine et elle, ben, voilà elle fait ce qu'elle a à faire mais du coup c'est comme si on levait les pieds en disant ben, ben, voilà, on laisse faire, non à la base c'est quand même ton corps, tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu peux faire donc commencer à aller à la rencontre de ça, aller euh, gratter là dessous voilà ça peut aider pour se retrouver pour retrouver cette femme qui est fertile à la base qui a ce pouvoir là en fait
1: oui et on est fertile à bien des niveaux et je pense que ça c'est important de s'en souvenir finalement parce que évidemment quand on veut un enfant on a envie d'être fertile au sens premier du terme oui mais je pense qu'il faut élargir en fait cette vision de la, de la fertilité et se dire que ben on peut être mère de plein de façons différentes aussi euh, même mmh. si c'est pas forcément simple à entendre non plus mmh. mais il y, y a plein de façons de vivre euh, sa maternité et de vivre sa féminité et je pense que oui, comme tu disais on en reviendra peut-être à ça je, je pense que trouver au moins des pistes de sa féminité c'est déjà une grosse première étape
0: oui bon, bah, c'est super ça comme euh, comme fin <rire> Sur euh, sur ce, cet entretien, je te remercie euh, beaucoup, Bénédicte. Je euh, j'ai vu que tu étais en train de refaire ton ton site internet de le faire euh, ouais, parce que
1: pour l'instant ouais. c'est qu'une petite page d'accueil donc mon site ouais, il sort tout, tout bientôt voilà. mm.
0: est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver si les gens s'il y en a qui ont envie de parce ouais. que tu es quand même enfin euh, tu es psych coach c'est ça que j'aimais bien dans ça. ton profil c'est que tu avais vraiment l'aspect euh, les bases de psychologie et euh, le coaching oui. Euh, donc ça, c'était plutôt intéressant. Et donc, euh, bah, je mettrai ton site Internet ouais, ton... avec plaisir. C'est ton nouveau programme. Enfin, ce que tu... Oui, que tu donc -tu
1: euh, mon site Internet, c'est Passage Insolite. Donc, tu vois, la question de passage qu'on a évoquée au oui. début de l'interview, je pense que ça, c'est quelque chose qui me parle profondément. Et puis, insolite, ben, parce que la vie, est pleine, pleine de surprises, hein, on va dire. Euh, et puis après, je suis sur Instagram. Et puis, voilà. Je, voilà. Je, effectivement, mon bien programme, c'est de trouver sa singularité. Donc, on tourne quand même bien euh, sur le... Sur le thème hein, de, de qui on est, je pense que l'identité féminine, je vais y arriver, tu vois, comme quoi c'est un vrai combat, c'est ce que j'allais dire, et même à oui. dire, tu vois, c'est un combat. <rire> donc, euh, c'est mon combat, je crois, en tout cas, parce que c'est quelque ouais. chose qui est important. Mm.
0: Mais il y a un courant en ce moment qui se monte, là, les femmes, elles sont en train de prendre plus de place et prendre leur place et se reconnecter mm. à elles, je trouve ça vachement chouette, donc plus on est nombreuses à et eh ben à faire ça oui. et à aider à s'entraider aussi je pense c'est ça et, et, et c'est super important c'est à dire
1: que tu vois quand je dis combat c'est un combat qu'on mène pour soi et c'est pas un combat contre le monde et c'est mm. pas un combat qui est exclusif c'est justement un combat que je souhaite le plus inclusif possible c'est pour ça que ça me ça me touche quand tu quand tu m'as invité à venir sur le podcast parce que ben tu pouvais pas savoir hein, cette, euh, que j'avais eu cette difficulté non. de, de, de d'avoir des enfants mais, mais de toute façon parler de ça c'est quelque chose qui m'importe qui beaucoup et, et je te remercie aussi de porter cette voix et avec cet axe qui est très 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 important et très riche et qui peut aussi découler justement sur l'identité de, de femme
0: oui je te remercie beaucoup Bénédicte merci d'avoir avec plaisir ça bah, avec voilà. moi
1: c'est un vrai plaisir pour moi
0: à très bientôt plein de bonnes
1: choses pour ton podcast et puis à bientôt
0: merci J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment t'as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt